0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim. Agora para a gente entender direitinho ah, a importância dessa decisão, ainda que liminar, ah, sobre a suspensão da tributação ah, destinada ao Fundo Estadual de Infraestrutura lá do Estado de Goiás. Decisão proferida pelo STF, uh, através do ministro Dias Toffoli. Quem está aqui com a gente é o doutor Leonardo Amaral, advogado tributarista lá do escritório Amaral e Melo Advogados. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Obrigado uh, por estar aqui com a gente sempre nos ajudar a entender e discutir né, temas importantes relacionados ao agronegócio. É, a gente já imaginava que... É, essa questão, essa discussão fosse é, judicializada, né? Existem processos já rolando aí questionando essa decisão do Estado de Goiás, mas chegou até que de forma rápida ao STF. Queria entender como é que foi esse processo, né? E é, principalmente o que significa essa decisão, é, mesmo que liminar, né? Do do ministro Dias Toffoli, o que significa na prática isso? Seja bem-vindo, doutor. Ajuda a gente a entender.
1: Muito obrigado pelo convite e sempre é um prazer estar aqui com vocês no Notícia Agrícola. E é, realmente, como você mencionou, é, esta decisão liminar proferida pelo ministro de Toffoli na noite de ontem, ela é muito importante para o produtor rural. É, o que acontece é que o ministro, ele concedeu uma decisão e uma ação é, proposta pela Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, em que se apontavam inúmeras invalidades, ali, irregularidades, na criação dessa contribuição ao Fundo Infra. E o ministro Dias Toffoli, então, é, analisando algum dos argumentos, ele realmente se apegou a dois nesse primeiro momento, é, indicando né, que realmente a contribuição ao Fundo Infra viola uma regra constitucional, é, é prevista em que se proíbe a vinculação da receita a determinadas despesas ou a determinados órgãos como um fundo e em razão desse é, argumento o Dias Toffoli então ele realmente então, proibiu né, suspendeu momentaneamente a possibilidade do estado de Goiás de cobrar a contribuição a fundo em infra do produtor rural, então desde ontem é, quando foi publicada essa decisão, o Estado de Guaras está proibido de cobrar esta contribuição. Mas, como eu disse, é uma decisão liminar. E a, a legislação, ela impõe que esse tipo de decisão deva ser levado de forma obrigatória ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, é, no próximo dia 14 de abril, agora. Esta decisão será levada ao plenário, onde os demais ministros farão um juízo de valor sobre os argumentos apontados pelo ministro Dias Toffoli. E aqui, então, é muito importante né, esse julgamento. É, eu já adianto que, nesse momento do dia 14 de abril, não será julgado o mérito da ação, apenas os argumentos apontados pelo ministro Dias Toffoli. Então, se os ministros, né, a maioria dos ministros concordarem com os argumentos do ministro Dias Toffoli, essa decisão liminar ela prevalece até o fim do julgamento. E aí a gente não tem uma data prevista para acabar. Pode durar cinco, seis anos. Durante todo esse tempo em que a liminar está valendo, o Estado de Goiás continua proibido de cobrar a contribuição fundiária. Agora. Se houver a derrubada da liminar, ou seja, a maioria dos ministros não concordar com os argumentos do Diastófoli, a liminar cai. E aí sim, o Estado de Goiás passa, então, novamente a ter o direito de cobrar a contribuição do Fundo em
0: Infra. Então, o que está sendo julgado, ou que vai para o plenário virtual na, no próximo dia 14, é se faz sentido ou não é, a, a, o que o, o ministro Toffoli colocou ali para dar prosseguimento ao processo.
1: Exatamente. É, o a liminar é uma decisão é, concedida bem no início né do processo. O processo judicial demora muito tempo. É, nós temos aí exemplo do Fundo Rural, demorou muitos anos para ser julgado. Então, o ministro Dias Toffoli, ele analisando agora no início, ele olhou os argumentos dos contribuintes, né, no caso apresentado por meio da CNI, e ele realmente reconheceu e disse que o Supremo Tribunal Federal ele reconhece a invalidade desse tipo de cobrança é, por é, ferir a regra da não vinculação de receita a determinadas despesas ou órgãos públicos. Então, o argumento que o contribuinte apontou, o ele disse que o Supremo reconhece como um argumento muito forte muito robusto. E, diante disso, então, ele resolveu proibir o Estado de Goiás, momentaneamente, de cobrar essa contribuição. Então, agora, o que nós temos aqui de expectativa é aguardar o dia 14 de abril, onde os demais ministros irão realmente validar ou não essa decisão do ministro Dias Toffoli. E a gente espera que seja validada, porque realmente, nós é, temos acompanhado, aí desde o início da criação, com a apresentação do projeto de lei aqui em Goiás, nós temos apontado essas inúmeras irregularidades na criação dessa contribuição. Então, a gente espera que o Supremo faça justiça ao produtor rural.
0: Bom, vamos entender direitinho é, esses dois principais argumentos utilizados aí pelo ministro. O primeiro, o senhor já colocou aí, que é esse que viola... É a regra que proíbe vinculação de receita a uma despesa. Na prática, como é que é isso, doutor? Explica pra gente é, detalhadamente o que, que é isso e, e por que, que isso é irregular.
1: Olha, é, a receita arrecadada com os impostos, ela deve ser utilizada para qualquer tipo de despesa pública. Ela não pode deixar o gestor, né, o chefe do executivo, engessado. Por exemplo... A receita do Fundo Rural, ela tinha uma destinação certa, ela tinha que custear a previdência privada, né? ela não podia ser utilizada para outra finalidade, outra despesa. Então, o, o constituinte colocou essa regra lá na Constituição justamente para dar uma liberdade para o chefe do executivo. Então, essa regra é receita de imposto não pode ser vinculada a uma determinada despesa ou um determinado é, setor do governo, um órgão ou um fundo. E é exatamente isso que o, a, a lei que criou a contribuição do DINFRA faz. Ela criou um fundo, cujo objetivo principal é arrecadar, e aí essa arrecadação vem no entendimento supremo agora, nesse momento, como se fosse parte do ICMS, e o governo vincula essa receita de parte desse ICMS a uma específica despesa, que é a questão do investimento em infraestrutura. Então, aqui fica muito claro é, a violação à regra constitucional.
0: E tem um outro ponto também que foi colocado pelo ministro, que uh, tem... <coughs> Desculpe que tem a ver com a possibilidade do produtor aderir ou não é, de ser voluntário, de ser uma cobrança voluntária é, é, ou não, a, é, adesão ser voluntária ou não por parte do produtor. Só que tem um porém, se ele não adere, ele tem consequências, é isso, doutor?
1: Exatamente. O segundo argumento muito forte, é o que o Estado de Goiás fez... Ele, ele criou um pedágio né o fundo é infra é como se fosse um pedágio que o produtor rural ele tem que pagar para ter direito a alguns benefícios fiscais ou regimes né de recolhimento do ICMS de forma especial e aí nesse momento o Estado de Goiás cria um regime especial de exportação né? a regra na Constituição é muito clara, não se pode cobrar imposto, o ICMS, na venda para o exterior. E o Estado de Goiás vem e faz o quê? De forma disfarçada, né? criando aí uma engenhosidade para burlar a Constituição, ele diz o seguinte para o produtor, fala, olha, eu não vou te cobrar o ICMS se você pagar aqui o, o fundo da infra. Agora, se você não me pagar o fundo da infra eu vou considerar que você, nesse primeiro momento, não está exportando, que você vai vender para o mercado, mercado interno. Então, eu quero que você me pague o ICMS agora. E depois, lá na frente, se você me provar que realmente exportou, eu te devolvo o dinheiro. Agora, o grande problema é, a lei não trata de quando é que o governo vai devolver esse dinheiro. É um, um empréstimo compulsório aqui do produtor. Então, realmente, essa segunda... Essa situação aqui que a gente acabou de comentar, ela é uma verdadeira aberração, viola escancaradamente a Constituição Federal e, de forma muito técnica, o ministro Dias Toffoli reconheceu esses vícios de inconstitucionalidade. E aí a gente aguarda e espera que os demais ministros também apliquem o um bom direito nessa situação.
0: Muito bem. Então, temos aí a, a expectativa voltada para o dia 14 de abril, uh, onde a votação em plenário deve definir se esse processo vai avançar ou não. Se uh, for considerado legítimo os argumentos aí do Toffoli, uh, o processo continua e a cobrança é interrompida, doutor?
1: Exatamente, é como se a lei não existisse. Ela vai ficar ali, né, é, suspensa os efeitos, e então a, co a cobrança da contribuição fica proibida. E A... isso, de certa forma, resolve de forma uniforme né, todo, todos os problemas aí dos produtores, evitando aí o ajuizamento de ações individuais.
0: Pois é, sobre isso que eu ia perguntar agora. É, existe paralelamente, correndo na justiça comum, enfim, é, uh, o, o, esse, essa, esse questionamento em relação à, à cobrança. Esse... esse esse processo continua ou também é interrompido a partir da decisão do STF? É,
1: essa decisão que é concedida agora de forma liminar pelo Supremo, e se ela for convalidada, referendada, uhum. ela tem um efeito vinculante. Ou seja, ela, ela faz com que as demais, é, os demais questionamentos é, nas instâncias inferiores sejam todos suspensos até a decisão final nesse processo.
0: Muito bem. Então, paralisa-se tudo e cumpre-se a, a, a determinação até que o processo seja julgado. É, isso leva tempo, então, né? Pode ser que... É, leva tempo. Que nem, que nem mais o governador Como... esteja lá no, no, no Estado, né? governando o Estado. né?
1: É, e, e, assim, o que a gente, é, pelo histórico, e a gente vem acompanhando isso ao longo do tempo, esse tipo de debate, né, de questionamento, se um tributo é inválido, é, ele sempre, nesses primeiros momentos, é, na hora de for é, convalidar ou não, a liminar como vai acontecer no dia 14, é, acaba que o, o argumento, é, muitas vezes é utilizado um argumento econômico, e aí fica naquele dilema, quem é que pode é, é, sofrer as consequências, que os, os danos, quem consegue aguentar mais cofres públicos do Estado de Goiás, que vai ter que parar de cobrar o Fundo de Infra, ou o contribuinte, o produtor, que vai ter que pagar, mesmo que correndo o risco de lá na frente ser considerado uma cobrança inválida e o Estado ter que devolver esse dinheiro. Então vai ser esse tipo de, de argumento que, ao meu ver, no dia 14 vai acontecer e aí a gente aguarda a decisão.
0: Algum palpite, doutor, sobre o resultado dessa dessa desse referendo aí do plenário?
1: É, olha, eu... Pelo histórico do Supremo Tribunal Federal, né estou falando aqui do, do plenário, é, há uma tendência, é, o Supremo já demonstrou em várias outras ocasiões, uma proteção muito grande é, aos cofres públicos. Então, a posição atual hoje, o Supremo prefere é, dar oportunidade aqui, blindar a fazenda pública e fazer com que o um contribuinte sofra todo o ônus nesse primeiro momento. Então, eu, estou, eu não, não estou otimista, mas, tendo em vista a argumentação muito técnica do ministro Dias Toffoli, a gente espera que o Supremo Tribunal Federal, né, os demais ministros, acabem fazendo aí a boa
0: utilização do direito e não tomem decisões com um cunho político ou econômico. É, inclusive, na decisão, o próprio ministro Toffoli tinha destacado aí a jurisprudência da corte em relação ao tema, né, doutor? Ou seja, outros, em outros momentos, o STF já discutiu algo parecido e, enfim, foi favorável aí, é, a, a, a não cobrança no caso dos impostos, né?
1: É, o que nós esperamos aqui é que essa jurisprudência... É, consolidado aí já no passado seja respeitado então pelos demais ministros aí no dia 14 de abril.
0: Muito bem vamos aguardar então dia 14 doutor se tiver alguma novidade por favor avisa a gente, a gente está acompanhando é, essa questão da tributação do agro ah, e não só em Goiás, né? Muitos outros estados também aderiram a esse tipo de tributação, é, obviamente que com formatos diferentes, mas isso abre precedente para que outros questionamentos sejam feitos pelo Brasil afora, né?
1: Exatamente. É, inclusive o dia 14 de abril agora é, deve ser acompanhado por muitos, aí, muitos estados governadores e os produtores dos demais estados aí do nosso Brasil. Então a gente espera que realmente. Os demais ministros respeitem a jurisprudência consolidada.
0: Muito bom. Doutor Leonardo, obrigado mais uma vez pela sua participação e obrigado por traduzir para a gente todo esse embrólio jurídico aí por trás desses questionamentos. Volte sempre. Muito obrigado, sempre um prazer. Até a próxima. Tá aí. Doutor Leonardo Amaral, advogado tributarista uh, do escritório Amaral e Melo Advogados, aqui com a gente, trazendo as informações pertinentes, portanto, dessa decisão ainda liminar uh, do ministro Dias Toffoli, que suspendeu a cobrança da tributação do Fundo Estadual uh, de Infraestrutura lá do estado de Goiás. Uh, mas lembrando, no próximo dia 14... Os, os ministros do STF avaliam se a decisão, se aquilo que argumentou o ministro Toffoli é válido ou não, e daí sim é, segue o processo. Uh, segundo o doutor Leonardo, isso leva tempo, cinco a seis anos aí, até ter um julgamento é, encerrado e enquanto isso, enquanto não existe esse julgamento do mérito, uh, a tributação, a cobrança fica é, impedida. No entanto, uh, nada impede também que os juízes, que os ministros... Na pro, no próximo dia 14, é, entendam o contrário ah, do que foi proferido aí pelo ministro Dias Toffoli, daí sim a cobrança voltaria normalmente, é, enfim, é, a ser é, cobrada aí dos produtores rurais. Vamos esperar então dia 14 dia importante para definição e principalmente para abrir precedentes aí para outras cobranças sobre o agro que vem sendo. É, Formadas em outros estados. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,